0: Super The Game Collective Music, la experiencia auditiva con lo mejor de la música de los videojuegos. Arranca nuestro programa dedicado a aquellas melodías que nos hacen recordar nuestra pasión por los videojuegos. Pónganse cómodos y disfruten el programa que hemos preparado para ustedes. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Super The Game Collective Music, un espacio dedicado a lo mejor de la música de los videojuegos. Esta noche directamente me acompaña en la producción.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Alejandra y es un placer estar aquí con ustedes. Nos encontramos en la hermosa ciudad de México transmitiendo hoy 2 de septiembre y son las 9,9 .9 de la noche.
1: Mi nombre es Julio y el día de hoy tendremos rolas increíbles, pero antes acompañaremos a los furros espaciales más rudos de Nintendo. Las calles nunca estuvieron tan llenas de rabia con este beat em up clásico de Arcadias. Y hablando de peleadores callejeros, una horda de peleadores de todo el mundo se unirá para detener a la corporación Shadowblow. El dinosaurio caballo más peluceado del mundo tuvo su propia historia, se las contaremos más adelante. Alicia no está en el jardín, desapareció, se fue por el espejo, se esfumó y otras rolas que me traumatizaron de niño. El credo de los asesinos se presente, así como la fantasía final que nunca puede faltar. El Mario de Papel se encuentra con el Mario de Tres Dimensiones en esta gran aventura y luego de la leyenda se hace presente con su karina y ya sabes, viajes en el tiempo, personas extrañas y así. Marvel vs Capcom, Kirby y el Pokémon hacia el final del programa nos brindarán alegría a través de estas canciones. Amigos, arrancamos directamente con esta gran rola. ¿Qué se llama?
0: Y comenzamos este gran podcast con la rolita Corneria Laced Remix del gran juego Star Fox. Para el Super Nintendo en 1993 Donde el compositor es Hajime Mirazawa y el remix rifado es Retro Thunder Rola que solo puedes encontrar en el disco SoundCloud.com Una de las sagas más emblemáticas de Nintendo Es una gran aventura en la que se avienta Fox, Falco, Sleepy y Peppy Donde vuelan su nave por el espacio Y recordemos que en el 93 El boom de este juego fueron los gráficos en 3D Que se lograron Este es uno de los juegos favoritos de julio o no?
1: Gran juego para el Super Nintendo y un gran juego también para el 64. Pero bueno, los dejamos con esto. Arrancamos Super The Game Collective Music. Bienvenidos. Wow, amigos, pues con eso terminamos el programa. No, no es cierto, como creen, apenas vamos empezando con una gran rola de un gran juego. La verdad es que mmm, a mí me gusta mucho como esta nueva ondita como retro wave, New Wave y eso, que de hecho hemos platicado en programas anteriores como el Zelda Vaporwave y esas cosas. Entonces, esta primera primera parte del juego, va, del, juego ¿eh? del podcast, va a ser un poco así, como con esta ondita ochentera, pero moderna. Y así entonces espero que les guste mucho. Pero bueno, arrancamos esto con Cornelia Lace Remix. Este es un gran remix que me topé de pura casualidad buscando por ahí así como que justo a Retrowave y eso. Y de pronto fue como que Star Fox y había rolitas de Zelda y así. Entonces dije, esto es lo mío y esto vamos a escuchar En Super Game Collective Music, amigos recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Super Game Collective Music, ahí denle seguir y se pueden descargar los podcasts, así como este, los anteriores, y recordar este que pueden recomendarnos porfis con sus amigos y decirles, mira, estos chavos están haciendo como este podcast en los que ponen música y hablan y dicen nombres chinos bien raros. Y así ese, ese tipo de cosas. Eh, también nos pueden encontrar en Twitch como Game Collective VG. De hecho, ahorita estamos en vivo en Twitch. Entonces, si pueden pasar por allá también, pueden ver nuestras espaldas. Porque, pues, en realidad no pudimos poner este, nuestras caras. Porque nos da pena, ¿no? Después del accidente, pues, la verdad es que, pues, está feo, ¿no? Está, está feo. Entonces, mejor, mejor no. Pero bueno, nos pueden encontrar también en Twitch y este ahí también síganos y también estaremos ya transmitiendo este programa, así como otro tipo de contenido directamente en nuestro canal de Twitch, Game Collective BG Pero bueno amigos, arrancamos con esta rola de los furros de Star Fox, que la verdad, qué bonito, qué bonito juego. Hace poquito, si no me recuerdo el fin de semana pasado, estaba viendo el, el documental de Netflix, el de se me olvidó el nombre tan este, recordable es que la neta se me olvidó high score se llama este, la verdad es que está súper por encima y así pero pues de pronto sale como gente así como de ah oh, no más salió Shigeru Miyamoto ah oh, no más el whatever artista de Final Fantasy y sale este ay el detalle que siempre se me olvida su nombre que se me hace una persona súper payasa no sé ahí, ahí sale como muy amable no pero todo sea, es un documental entonces eh, y de pronto Estaban platicando de que un señor hackeó el Game Boy este y que a partir de ahí salió la idea para hacer Star Fox juntamente para el Super Nintendo con el Chief FX. Y que y bueno, ya no lo mencionan, pero a partir de ahí empezaron a hacer otros juegos como este F-Zero, que utilizaba esta tecnología, Yoshi's Island, etcétera, etcétera. Pero bueno, este fue relativamente el primer juego que usó ese tipo de tecnología para el Super Nintendo. ¡Qué gran música! La verdad es que hace poquito lo jugué. Hace poquito lo terminé más bien. Pero bueno, amigos, continuamos este programa. Super Game Collective Music, número 7. La verdad es que se nos ha ido súper rápido este, cada programa. La verdad es que Ale y yo terminamos el programa y al final es como... No más, o se llevamos hora y media y se nos fue súper rápido. Siempre. Pero bueno, eh, nuestra siguiente rola es de un juego de un beat'em up que... Está chistoso, que de hecho hace poquito este, salió la parte número 4 este, y también con la música de poca madre y así, pero bueno, no les digo yo más porque Ale nos va a decir qué, qué rola es.
0: continuamos con The Street of Kazumide del juego Streets of Rage que salió para el arcade allá en el 91 y el compositor es yuso Koshiro y el gran remixer de... Stream. Esta rola solo la puedes encontrar en YouTube y este gran juego donde nuestro personaje va de lado a lado de la pantalla matando a los enemigos y recogiendo ítems como dinero, armas o comida en aquella ciudad apocalíptica, pues controlada por el crimen organizado. Por cierto, este juego también está para el celular. ¿Ya lo descargaste, Julio?
1: No, no lo he descargado, pero, pero ahorita, durante la rola, la vamos a poner. Amigos, vámonos pues con esto, gran juego Streets of Rage. Híjole... Bueno, regresando, platicamos Pero bueno, vámonos con esto y ya regresamos Amigo, ya estamos de regreso. The Street of Kazumide, del juego Street of Rage. Este juegazo que salió para Arcadias en el 91. Eh, pues nada, les decía que justo... A mí me da mucha risa porque... Eh, si ustedes buscan en Wikipedia este tipo de juegos, Viremobs eh, lo traducen en España, en castellano, como... Todos, el barrio contra mí o todos contra el barrio, no sé, me da mucha risa. Oigan, hablando de risa, estamos transmitiendo completamente en vivo en Twitch. Nos pueden encontrar como Game Collective BG eh, y estamos ahí baile y baile, pero, pero no sabemos. O sea, creo, creo que la cámara está jodida, pero bueno, también me estaban diciendo que el micrófono andaba medio raro. Entonces, pues nada, son esas cosas que estamos tratando de averiguar este, cómo funciona mejor, pero gracias este por avisarnos y gracias por seguir con nosotros. Quiero mandarle un gran abrazo a mi querido Jackskin Guerrero, que está con nosotros esta noche, también a Oscar, por supuesto, un abrazo y salúdame a María y a tus dos niños. ¿Dos niños o tres niños? Oscar. ¿Tres niños? Oscar. No, no es cierto, pero sí, según yo son dos, ¿no? Este, pero bueno, Juan Luis, un abrazo caluroso hasta Monterrey, por supuesto y el Beach también un gran abrazo eh, besito en la frente para Daniel y también para Ligia. Un gran abrazo también. ¿Y quién está ahí? No alcanzo a ver... Ah, ¿qué decía? Skim Asim. Una persona... Este... Una persona se lo vio, pero no alcancé a ver quién era, pero... Algo así como Skim, así... La... O algo así, no sé, un abrazo, gracias Y también quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando en Spotify A la gente de Irlanda, por supuesto O sea, es que este programa es un boom en Irlanda, en Colombia, este en México, por supuesto Entonces un abrazo a la gente que nos está escuchando en la versión editada, por supuesto eh, Bueno, pues vámonos pues con la siguiente rola Uf, eh, Hablando de peleas callejeras ya les he contado mil veces que mi tío tenía la Arcadia de, de este juego, entonces creo que vamos a ir más bien a, a decir solamente que esta rola va con todo. O sea que y, si tú vas por ejemplo a comprar, no sé, ahora que está la pandemia, eh, a comprar jamón a la tienda, ponte esta rola y vas a ver así que uff, la gente te va a ver y te va a respetar, vas a ver. O no sé, que vas a comprar pilas al Oxxo, ponte esta rola y o okay, que no sé... Quieres estornudar y te quitas el tapabocas y la estornudas a la ciudad de enfrente. Uf, con esta rola de poca madre, eh. Pero bueno, esta rola que sigue se llama.
0: La siguiente rolita es Guild Theme del legendario juego Super Street Fighter 2 The World Warrior, también para el arcade, en el 91. Y se unieron dos compositores, Isao Abe y Yoko Shimomura, y el super remixer es Mitch Murder. Esta rola la puedes encontrar en el disco Selection 3. Y este lanzamiento, a diferencia de otras versiones, esta versión sí posee cambios como los que incluyeron otros cuatro personajes y las historias, así como finales, de los jefes. Y este juego no he leído ningún comentario negativo, además de que es un clásico, ¿o no, Julio?
1: Sí, ¿comentarios negativos? No, creo que tampoco. Creo que el único comentario negativo... Pues ni tan... Ni, no sé. O sea, porque tú encontrabas una Arcadia con ocho jugadores o peleadores y después encontrabas otra que era la Turbo con más... Y ya le metían más cosas a la historia y eso Pero bueno, creo que no, Los comentarios negativos Era que pues se te acababa el varo, ¿no? Y que tu mamá te pegaba Pero bueno, vamos con esto eh, Es que el tema de Gael va con todo Vámonos pues y regresamos Ah, recuerden, esto es ochentas, ¿eh? O sea, chequen nada más la calidad del Retrowave Vámonos pues, ahora sí
2: Round one Bye.
1: Bien, pues el tema de Gael les digo, o sea, no sé, van a reclamarle algo a su abuelita, pónganse el tema de Gael y va, o sea, de poca madre va a quedar el, el video en, su, en sus mentes nada más, ¿no? Pero bueno, el tema de Gael va con todo. Es un meme de hace, híjole, ya hace un buen rato. Me daba mucha risa porque regresando a este documental de eh, High Score mencionaban justamente los personajes de Capcom y de cuando hubo una polémica porque pues los juegos de peleas de pronto era como que muy violento para las mentes de ese entonces, ¿no? O sea, porque pues veníamos de una época bien violenta, ¿no? Pero pues X, los videojuegos son violentos y hacen violentos a los niños. Entonces este, decían como que, no, es que... O sea, por un lado decía el diseñador, no, es que queríamos este, poner a una chica en el, en el, en el juego, ¿no? Así súper progresista, así como de, ah, pues gracias, ¿eh? Este, y por el otro lado, pues esto, toda la violencia que de pronto salía en juegos como Street Fighter o como Mortal Kombat Que de la nada tu personaje podía arrancarle la cabeza a alguien o sacarle la espina o ese tipo de cosas Pero bueno, quizás ahora lo vemos muy normal porque precisamente crecimos con ello Pero pues esa, esas personas seguramente, nah, no es cierto, son puros puristas chafas A mí me fascina un güey irión, creo que se llama, es un, como un pastor predicador que a todo le ve, o sea, hagan de cuenta que agarra la portada de Resident Evil, el 2 Y dice Resident Evil ¿Y qué significa? El diablo vendrá por ti Entonces, Y así como de, wey, eso no significa Sí, claro que sí, eso significa Bien, la portada, está un ojo, es el ojo del diablo Y todo así como, wey, no Pero bueno, me da mucha risa esa gente extremista Pero bueno, amigos, para cerrar esta, esta sección, mini sección Retrowave, este... Yo escuché esta rola y la neta me gustó muy bien. Me gusta mucho la música de este juego, aunque no he terminado propiamente el juego. Eh, lo he jugado como muy esporádicamente. Y de hecho lo he jugado en japonés, entonces no entiendo muy bien qué dice. Pero yo recuerdo mucho haber visto este, muchos tutoriales así en la revista Club Nintendo. Porque pues, es un personaje muy grande de Nintendo, ¿no? A pesar de que en Super Mario World tú lo puedes usar para aventarlo al, al despeñadero y tú brincar y pues ya, ya lo armaste, ¿no? Pero bueno, el siguiente título se llama.
0: El siguiente éxito se titula Yoshi's Chip Tap Remix del juego Yoshi Story para el Nintendo 64 que salió en el 97. Creación de Kazumi Totakade y el gran remixer es Series Wild. Este remix nada más lo encuentras en YouTube. Y este juego originalmente se llamaba Yoshi Island 64, haciendo referencia a Super Mario 64. Pero fue renombrado como se conoce hoy en día. Y el objetivo principal de Yoshi es ir comiendo las frutas de cada nivel y encontrarse con una fruta de la suerte. Tiene que esquivar a los, maldado, a los malvados, Shy Guys y además por ahí leí que este es juegos de los primeros videojuegos en el que vibra el control. ¿Tú te acuerdas de eso, Julio?
1: Era bien chistoso. Bueno, de los primeros juegos para el 64, porque antes ya este, PlayStation había hecho un par de cosillas por ahí. Pero, propiamente, si no me recuerdo, es el Star Fox. Con él, de hecho, venía el... ¿Cómo se llamaba? ¿No era Vibration Pack? No, no, no. Era algo de pack que le controlaba conectaba el control de 64 atrás. Pero sí, este juego... Por cierto, Yoshi's Island, pues justamente querían como replicar esa fórmula que había sido un exitazazo de Yoshi's Island... Pero ya sin tanto Mario, más bien pegándole justo a Yoshi, pues terminó siendo Yoshi Story. Vámonos pues con esto, Yoshi Chill Step, qué gran. De verdad, o sea, a mí me encantó esto. Entonces, escuchemos esto. Aparte de los Yoshis cantando, o sea, ¿qué les digo? Es pura, pu puro amor así, directo. Vámonos pues con esto, ya regresamos. <risa> estamos de regreso Yoshi Chill Step Remix del juego Yoshi's Story. Ay, qué juego tan bonito. La verdad me gusta mucho como esa, de pronto como Nintendo diciendo, mira me vale madres esto es para niños y vamos a hacer personajes en crayón y vamos a hacer una historia donde es un libro que se, como estos libros que abres y se genera, se desdobla por ejemplo un castillo y tú puedes hacer ciertas acciones con el castillo, abrir puertitas y esas cosas. Eso es justamente ...lo que pasa con Yoshi Story. De hecho, si ven videos de gameplay, la selección de mundo así es. O sea, es una página de un libro que se abre y se construye el escenario como con las mismas páginas. Este... Y pues nada, la música, pues la verdad es que está... Pues ya lo escucharon. No sé, desde el principio. O sea, escuchar a los Yoshis diciendo Nintendo, o sea, ya, ya valió madre. Si ya sabes que lo demás vas a llorar de de la de, de, de emoción de ver a los Yoshis ahí luego cuando los matan lloras más y... Total que es un lloradero incontrolable. Pero bueno, amigos, continuamos con esto que se llama Super Game Collective Music. Amigos, estamos en, en Twitch y si nos acaban de ver, seguro no, ¿verdad? Nadie nos está viendo en Twitch. Pero si están viendo en Twitch, acaban de ver cómo matamos un zancudo mientras escuchaba la canción de Yoshi de fondo, este, tirando cosas y así. Pero bueno... Este, estamos como Game Collective BG Y recuerden que estamos en Spotify como Super de Game Collective Music Ahí pueden encontrar eh, todos los programas anteriores Y también la lista de canciones Es decir, si a ustedes les gustó, por ejemplo, esta de Yoshi Como que la quieren para Despertador Pueden entrar a Spotify, checar el programa Y ahí en la lista de, de canciones pueden buscar de dónde la sacamos Y pues la pueden comprar, descargar o, o escuchar en YouTube, etcétera, etcétera Amigos Pues pasamos de este juego súper bonito a uno que, que así da pesadillas, así como que, que está pasando? Porque esta no es, el, esta no es la película de, de que yo recuerdo, entonces, ¿qué está pasando? Pero, pero nada, creo que es un muy bonito este Return, un, un bonito homenaje a esa gran historia. Evidentemente estamos hablando de...
0: De este videojuego llamado Alice Madness Return para el multijugador en el bonito 2011. Y la rola que sigue se titula Alice Madness. El compositor es Jason Tai y el remixer es Levitre Trap. Este remixer lo encuentras en YouTube. Y bueno, los recuerdos que tenemos de Wonderland no son, son todo lo contrario a este juego, donde todo es perverso y retorcido. Así que Alicia solo busca recuperar la cordura, ya que se convirtió en una enferma mental tras la muerte de su familia. ¿Este juego gótico no te traumó, Julio?
1: Hay un leve, porque sí, justo es como que... ¿Qué onda Alicia? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Ah! ¡La cortaste! ¡Diablos! ¿Pero cómo estás? <ríe> Pero bueno, vámonos pues con esto de Alice Madness Returns y regresamos con ustedes en unos minutos. Oli, ya regresamos. Pues esto fue Alice Madness, eh, una, un cover de este, Levity Trap, Super padre. La verdad es que, pues eso que estábamos diciendo hace rato, como, como convertir un juego, no, una historia pues medio rosilla, medio extraña, o sea, la versión original está como muy marihuana. Uh. Este, evidentemente la película pues no está tan marihuana, está más bien como para niños y así. Y cómo darle este giro justamente, que es como una, un trend, que, o bueno, una, una, moda que pasó, ¿no? Como en estas películas de, vamos a hacer las películas más reales, ¿no? Hagamos La Bella y la Bestia, este, hagamos Hansel y Gretel, hagamos los cuentos de Grimm, de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera, como en, esta, en este giro más torcido, más humano, pero también más oscuro. Este, pues esto, es, es parte de lo que pasa con Alice Madness Returns. Que justo es como regresar a Wonderland, pero ahora con mis traumas, ¿ve? Con lo que me hicieron usted. No, no es pero sí, algo. Algo así. Bueno. Híjole, nuestro siguiente este, juego me gusta muchísimo. Yo pasé un montón de tiempo. Ni siquiera con la historia. Ni siquiera me sé bien la historia del juego. Que. Este. O sea, porque tiene varios juegos, ¿no? Varias etapas. Eh, lo único que yo hacía era de pronto andar como investigando, así como de ay, ¿este edificio qué es? Y ya este, me subía y te trepabas en parkour hasta arriba y te aventabas y no te rompías la espalda porque, pues, es un videojuego, ¿no? Pero, pues, así 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 hacías. Este, de pronto llegabas al coliseo romano y era como que, wow, ¿cómo, ¿cómo hacen toda esta representación? La verdad es que Ubisoft este, hace muy buen trabajo detrás, como investigando todo. ...los escenarios a los que van a reconstruir... ...para hacerlos lo más fidedigno posible... ...y pues este no se queda fuera. ...evidentemente estoy hablando de...
0: ...está hablando del juego Assassin's Creed 2... ...lanzado para multiconsolas en 2009... ...y la rolita se titula Assassin's Creed Ezeos Family... ...y el compositor es Hesper Kid ...y el gran remixer Srod Almenara... ...esta rolita se la puedes encontrar en YouTube... Y este juego que nos presenta a Ezio, un nuevo Assassin's que continúa el legado de sus antepasados, que gracias a su espíritu libre, Ezio es un nuevo héroe. Los comentarios de este juego son tan positivos que la mayoría dice que aprende sobre la vida junto con el personaje. ¿Será cierto?
1: Pues de la vida y de la historia, o sea, de verdad, yo jugué el Brotherhood y de pronto era como que quiero ir a ver... La columna de que hizo Trajano, ¿no? Y está ahí súper bien bonita. Y luego quiero ir a ver el Panteón, y está todo hecho mierda, porque en los 1500 el Panteón estaba hecho mierda. Es súper padre, la verdad, es que sí... Qué feo que hayan hecho un juego casi que al año después, y que pues los bugs y todas esas cosas como que hacen esta experiencia un poquito más, más feita. Pero la verdad es que los Assassin's Creed son muy buenos. Bueno, ya, vámonos pues con esta rola y regresamos para seguir platicando de Assassin's Creed 2. Assassin's Creed, Exios Family, Etsy, Auditor, Etafirense. Así como la primera vez que, que te lo dices, así de.
2: ¡Ay, cabrón!
1: No, muchacho. Pero bueno, Amigos Assassin's Creed, la verdad les insisto, o sea. Ojalá no existieran los bugs. Bueno, no sé, no, es que más bien es el control de calidad. Es como que Ubisoft diciendo, ¡Ah, ya sabemos que la gente lo va a comprar! Es como los FIFAs. Un poco paso... como que ya sabemos que la gente lo va a comprar, mira, cámbiale la portada. Es más. No me acuerdo si fue el FIFA de 2020 o 2019, que la portada literal era agarrar una... O sea, buscas en Google foto jugador, ¿no? F no sé quién estaba, pero pónganle que Mbappé estaba, ¿no? Entonces buscas foto, ya, y encontraste una. Y ahora busca cuadro amarillo y ya, eh, lo jalas. Y así lo fue pegando el diseñador de, de FIFA, o sea, de verdad, qué horror. Pero bueno, regresando a Assassin's Creed, la verdad es que son juegos bien increíbles. Solamente eso, del. Quererlo sacar como tan al vapor, eso sí está muy, muy feita. Y no es, es, no sé, Ubisoft hace cosas bien bonitas, como Child of Light, por ejemplo, o los juegos de Rayman, que también son increíbles, pero pues no sé, como que quieren hacer algo súper ambicioso, pero pues no le echan ahí mucha gente en los Assassin's Creed. En fin, estamos esperando Assassin's Creed Valhalla, por supuesto, y pues Assassin's Creed eh, Odyssey... No es cierto. Ah, no, sí, Odyssey y el Origins... Uh, F, uh, F. Pero bueno amigos, continuamos con este gran programa que se llama Super The Game Collective Music. Recuerden, nos, nos pueden encontrar en Spotify como Super The Game Collective Music, se pueden suscribir. Y también estamos en Twitch como Game Collective BG Bueno amigos, transmitimos, pues recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora del centro de México, en vivo. Nuestro siguiente juego es la fantasía, o sea, a ver, es que... Es bien complicado dejar fuera ciertos juegos. Con Un Zelda, eh, algún Mario... O algún juego de, de, de la, del universo de Mario, como Donkey Kong, Yoshi y eso. Star Fox incluso. Bueno, no tiene que ver, pero Star Fox de Nintendo. Este, Mega Man X, por supuesto. Grandes juegos de Capcom, Street Fighter. Es bien complicado dejar ciertos juegos fuera. Entonces, esto pasa con, también con este, con este juego. Que es bien memorable, porque... Este, la música del compositor, pues obviamente que ha estado en todos los juegos, es como que, ¿cómo le hace esta, este tipo de personas? O sea, pareciera como que el, el talento le sale de las manos. Y a mí me fascina siempre, la historia de, del compositor eh, de este juego, es como que lo encontraron en una tienda afinando pianos y le dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer un último juego porque la empresa se va a ir en bancarrota, entonces nos da chance de hacer un último juego, ¿le entras a hacer la, la música o no? Y él dijo, pues mira me van a dar 30 dólares o 100 dólares, entonces pues lo que cuesta mi renta, entonces pues dale, lo hacemos. Y de ahí, o sea, justo estábamos platicando ahorita que juegos oficiales hay como 15, más los Crystal Chronicles, más eh, los Tactics, más este las reediciones, en fin, los HDs, etcétera Estamos hablando, por supuesto, de este juego.
0: Este juego llamado Final Fantasy IV para el Super Nintendo fue lanzado en el 91 y esta canción se titula Seromu Sum Game. El gran compositor del que hablamos es Nobuo Uematsu y quien hizo el arte llamado Remix es Zbit y este Remix solo lo puedes encontrar en el disco Badass Boss Themes Volumen 3 Uno de los tantos Final Fantasy que se lleva a cabo en tierra ficticia y donde cada jugador tiene ciertas fortalezas y debilidades. Muchos dicen que este juego es memorable, justo este, el Final Fantasy IV, y de los mejores que ha tenido la saga. O cuál es tu favorito, Julio?
1: Yo creo, no sé. Es que nun nunca he sido muy fan de Final Fantasy, pero. Yo creo que el 7, probablemente. Porque pues es como que donde todo el mundo llega. El Dissidia también me gusta mucho. Este. Ay, ah, los Crystal Chronicles también me gustan un buen. El Crystal Bearer. ...que salió por el Wii, si no mal recuerdo... ...y que seguramente nadie lo jugó y... ...está súper olvidado, pero era un gran juego... ...que me recuerda mucho a Xenoblade Chronicles... Por, su, ...por cierto... ...bueno, pues vámonos pues con esto... ...que es parte del disco Badass volumen 3... Este, ...estos son títulos... ...o remixes de juegos... Eh, ...pero de los temas de los jefes... ...por eso se llama Badass... Eh, ...Boss Themes... ...Final Fantasy, amigos... cerramos Some Game, regresamos con ustedes... Final Fantasy 4, amigos, para el Super Nintendo. Ay, ay, me trae mucha tranquilidad. No, bueno, no tranquilidad, pero me gusta mucho. Es que todos los Final Fantasy, justamente como Nobuo Uematsu es el compositor de pues, de la mayoría, o por lo menos de los más importantes, creo que dejó de trabajar como en el 10. Como que en el 10 dijo, no, ya, o sea, ya, que le entre alguien más. Este, Es muy parecido y muy reconocible como que todo, todo la, el... No sé cómo decirlo, como el fondo de las canciones. Los temas de batalla, por ejemplo, que siempre empiezan. Y ya después, dependiendo del juego, viene algo más. Eso se me hace súper icónico también. Y es precisamente de la mente del gran Nubo Uematsu. Pero bueno, justo como nombres este como Nubo Uematsu, los vamos a escuchar muchas veces. Y justamente en nuestro siguiente juego, el compositor original ya lo hemos escuchado una y otra vez en Street Fighter. Este En Yoshi también, si no mal recuerdo eh, Y si no mal recuerdo, tiene una banda Justamente como que se juntaron varios este, compositores de videojuegos Y dijeron, vamos a hacer Alf Laila, si no mal recuerdo Que hicieron un remix eh, o un disco arreglado del todo el soundtrack de Mario... No es cierto, perdón, de Mega Man X este Pero en jazz, y es una gloria Es súper difícil de conseguir porque evidentemente salió solo en Japón Y... Es, pues ya saben, bien complicado de conseguir porque salió hace 20 años, o si no es que 30, 90, ajá, 20 años, <ríe> entonces, este, bueno, a mí me gustó mucho, hablando ya de este, de este siguiente juego, como que esta fusión, ya habíamos visto a estos personajes jugando de pronto como en otros mundos, sacándolos de esa zona de confort de ya no vamos a hacer plataformas, ahora vamos a hacer un RPG con esos personajes. Y de pronto vamos a hacer un RPG en esta modalidad y un RPG en esta otra modalidad. Y lo que hicieron aquí fue juntarlos justamente. Como que decir, ¿sabes qué? No sabemos qué vamos a hacer con las dos franquicias, pero vamos a juntarlas y hacer un gran juego en el que los dos convivan. Y qué gloria, ¿eh? O sea, de verdad, es un... no sé. A mí me emocionó mucho cuando lo anunciaron y jugarlo también es... No sé, a lo mejor soy muy fan, está muy sesgada mi, mi comentario, pero... Soy muy fan de, de la franquicia y lo que hicieron con esto me gustó mucho. Evidentemente, la siguiente rola es...
0: La siguiente rola se titula Paper Jam Final Boss, del videojuego Mario and Luigi Paper Jam, sacado para el Nintendo 3DS en el 2015, donde el gran compositor es Yoko Shimamura y el remixer es Shady Kikada. Lo puedes encontrar en YouTube esta canción. Y pues en este videojuego vemos a Mario y a Luigi juntos y se junta alguien que es Paper Mario para rescatar a dos princesas. Una historia que antes hubiera sido una locura, pero fue realidad en el 2015, y dicen los comentarios que al verlo no es tan atractivo, pero para, al jugarlo, cambia totalmente de parecer. ¿Lo han jugado?
1: La verdad es que sí, concuerdo. Como que de vista dices, pues... Eh. Ya había jugado un Mario en Luigi, ¿no? En el Game Boy, o a lo mejor el Partners in Time, o a lo mejor el Bowser's Inside Story, que los tres son juegazos y obviamente a lo mejor ya había jugado Paper Mario para el 64 y a lo mejor ya había jugado a Thousand Years Door que es el, el juego de Paper Mario para el GameCube este y los otros que ya ni me no ni sé cómo se llaman o sea son bien olvidables los otros juegos de Paper Mario la verdad pero lo que hicieron con Mario en Luigi Paper Jam es un es un así una bofetada en la cara o sea la dinámica los ataques la música por supuesto Yoko Shimomura también tiene un sello súper especial eh, en fin, este es el tema que vamos, este tema que vamos a escuchar es el de el jefe final que ocurre también algo súper increíble. Bueno, no, o sea, no sé, a lo mejor ya exagero, pero está padre. Entonces, bueno, escuchamos esto y regresamos con ustedes en unos minutos. Amigos, ya estamos de regreso, así como espero que no esté de regreso ese mosco que acabo de ver pasar. Es que de verdad en mi casa se meten un montón, luego traigo los brazos todos picados y así. Luego hasta el perro anda picado por los moscos, pero bueno. Estamos escuchando Paper Jam Final Boss del juego Mario Luigi Paper Jam, que les estaba diciendo este que, que gloria. los ataques, pues es evidentemente un RPG, pero tiene este elemento como que... Vamos, en todo RPG tienes que decidir eh, qué ataque vas a hacer, o bueno, qué vas a hacer, si vas a atacar, vas a defenderte, usar algún, este, algún ataque especial, algún ítem o algo así. Entonces, este, y bueno, ya lo, lo accionas y esperas que pase lo, lo siguiente, ¿no? Te pegan a ti y ya, sigues. Pero en este caso, tú puedes ah, evitar que te peguen tan fuerte si aprietas una combinación de botones, que en este caso puede ser un botón o, o algo. Este, en cierto momento específico O sea, el timing, el momento específico En este tipo de juegos es crucial Tanto para hacer más daño Con los ataques especiales o los normales Como para poder defenderte Y a lo mejor en una de esas, por ejemplo no sé, Derriban a un enemigo, digo, perdón A uno de tus amigos y con esos ataques especiales Lo puedes revivir y entonces le puedes dar un hongo Para que este, suba su vida No sé, tiene una estrategia Súper bonita y aparte los ataques Especiales son bien espectaculares hay una parte que a mí me fascina, como no tienen ni idea, que sacaron desde Bowser's Inside Story en el que, en ese juego, por ejemplo, en Bowser's Inside Story tenías que entrar a Bowser, o sea, en, en el cuerpo literal de Bowser, entonces de pronto te encontrabas huesos, articulaciones y había una glándula que si tú le pegabas o algo así, Bowser se le activaba como que un poder como de crecer, entonces crecía gigante. Y entonces tú tienes... O sea, cuando jugabas en el DS... Entonces tienes que voltearlo... Como si fuera un libro... Y toda la, toda la acción se volteaba... Entonces cambiaba por completo la forma en la que se veía el juego... En este, en Paper Jam, también pasa lo mismo... De pronto Luigi se hace gigante... Y tiene que pelear con enemigos gigantes... Y la dinámica cambia por completo... Es un gran juego... Y me hace extrañar muchísimo el 3DS... De verdad es que... Entre Paper Jam... Entre Dream Team... Que también es de Mario en Luigi... Este, Animal Crossing, por supuesto. Y el siguiente juego que vamos a platicar, de verdad extraño muchísimo traer el 3DS en, en, el, en el bolsillo de mi pantalón, ¿verdad? Pero bueno, hablando del siguiente juego, pues les decía hace rato, es muy difícil. Difícil, difícil Lysol, es que estoy pensando en, en la pandemia. Este es muy difícil dejar este tipo de juegos fuera. Eh, y de hecho hemos hablado de ellos este, en algunas ocasiones también, pero la versión que salió para el 3D es justamente de este juego, es una gloria. Que si de por sí ya era un juego de leyenda, con gran música, con grandes personajes, con grandes momentos, o sea, ¿en qué otro juego tú podías ver a un personaje súper rudo bailando una canción de unos niños? O sea, y de pronto ya es tu amigo porque le tocaste esa rola y dice, wow, qué rola tan increíble! De verdad es que es una gran historia. Evidentemente, estamos hablando de.
0: del hermosísimo juego de Legend of Zelda Ocarina of Time. que salió para el Nintendo 64 en el 98. Y la siguiente canción se titula Ocarina of Time Warm Songs Medley. Y del supercompositor Koji Kondo, que ya hemos hablado de él un poco. Y el remixer sí es guitar. Este arte lo puedes encontrar en el disco Nintendo Classic Guitar. Y bueno, la semana pasada también hablamos un poco de este juego donde se den denominó el antes y el después de Zelda, ya que pues en este juego todo es perfecto. Ningún otro juego de Zelda se ha preocupado tanto por la música como este. Por ejemplo, por ejemplo el Zelda de Breath of the Wild, las canciones son más de la naturaleza. ¿A ustedes qué juego les gusta más por las canciones?
1: Yo creo que yo personalmente y hay un debate así grosero entre... bueno, no un debate, como... Un, unos chingadazos entre Ocarina of Time y Twilight Princess, aunque también a Link to the Past, híjole, está, híjole, no, acabo de pensar en Link's Wake, no, es que creo que no existe debate, pero lo cierto es justo que Breath of the Wild y Skyward Sword, por ejemplo, se han preocupado más por, por hacer música un poco más ambiental, que pues no sé, a mí no me gusta tanto, pero evidentemente habrá gente que diga, no, es que está bien porque cae con el juego y así, pues sí, está bien. Está bien, está bien. Bueno, vámonos pues con esto. Regresamos con ustedes. Ya estamos de regreso. Estamos escuchando el medley de Ocarina of Time Warp Songs. Esto, pues, evidentemente son todas esas canciones que... Shake, que si recordarán la semana pasada, si no mal recuerdo, pusimos una rolita de Shake, que es esta figura en Ocarina of Time que te enseña como todas las rolas. Precisamente para regresar a los templos, si es que tienes que regresar o a ciertos lugares estratégicos dentro del juego, hay una canción por cada uno de esos lugares y cada canción representa cierta... A, bueno, tiene cierto fondo Como de lo que está pasando No sé, hay una canción Que te dice que esta canción Te recuerda a tus amigos, porque pues en el juego eh, Tú dejas a tus amigos detrás Para poder continuar con la aventura Hay unas canciones que son un poco más tristes Porque el lugar donde al que te lleva es más lúgubre Lúgubre O sea, triste O sea, desolado y así Este, eh, en fin La verdad es que Son súper padres estas canciones Duran Nada, o sea, duran 5 segundos, 10 segundos a lo mucho Pero tienen, les digo, todo este trasfondo de la historia De lo que está pasando, el lugar y la rola Hace como que todo un conjunto que no interesa que dure poco Lo que importa es justamente todo, esa, eh, todo ese conjunto de cosas Bien amigos, pues The Legend of Zelda, pues qué gran juego O sea, no, no hay mucho que decir Si sí es guitar, eh, a mí me gusta mucho cómo hace estos remixes Porque son como... He visto muchos remixes en YouTube sobre todo Como de gente que dice Bueno, yo sé tocar la guitarra eléctrica, por ejemplo Y pues vamos a darle un toque súper pesado, ¿no? A las canciones y así Como que tirándole al otro lado Si este juego es muy melódico Vamos a tirarle a súper pesado Y este, saturar con una guitarra y así Pero este chavo A pesar de que sí es como que con guitarra y así Tiene como ese, ese feeling como de decir Bueno, no lo voy a saturar No lo voy a llevar tan hasta allá Sino que dejémoslo en este lugar En el que sí es rock en el que sí puedo headbanguear y tirarme la mollera, pero no tanto, ¿no? O sea, hasta, hasta cierto punto. El disco Nintendo Classic Guitar trae unas rolas, pues más o menos, casi todas son de Nintendo. La verdad es que en cuanto a remixes casi siempre eh, domina Nintendo, ¿no? Star Fox, este, Mario, por supuesto, Ocarina of Time, de pronto un Final Fantasy, de pronto Metal Gear, pero sobre todo de Nintendo. Y este pues Nintendo Classic Guitar es justamente... Eh, tiene justamente ese tipo de rolas Amigos, arrancamos, no es cierto Pero ya estamos llegando a el final de este programa Espero que la estén pasando muy bien Recuerden seguirnos en Spotify como Super The Game Collective Music Ahí denle seguir y uh, eh, podrán descargarse este, el programa Pueden encontrarnos en Spotify También pueden encontrarnos en Podcast eh, Caster Se llama la aplicación También nos pueden encontrar en iTunes Cualquier servicio de podcast, casi, casi Nos faltan como dos nada más eh, pero en casi cualquier servicio de podcast eh, que ustedes estén usando nos pueden encontrar como Super The Game Collective Music y se pueden suscribir y ahí se puede descargar automáticamente, por ejemplo en iTunes, el programa en cuanto esté disponible. Entonces, porfa, chequenlo, suscríbanse y pues nada, recomiéndenselo a sus mejores amigos y también a sus enemigos, así como de, te voy a joder, mira, escucha esto, En fin, amigos. La siguiente canción es otro medley pero es de un juego que creo que todo mundo, todos los que estamos aquí escuchando esto, creo que todos lo hemos jugado. Es un juego súper icónico en las Arcadias, todo mundo lo quiere jugar. Yo soy bien, bien básico, bien bien, este, todo mal, y la verdad es que siempre escojo a Wolverine y siempre escojo a Ríos, o sea, siempre, siempre, siempre. Y ya cualquier otro, la neta, porque pues, no lo sé jugar bien. Entonces, nada más doy botonazos y así, de pronto gano, y, de, y en algún momento llegué al final, pero... A mí me gusta mucho, la verdad, este juego. Y sinceramente no recordaba muy bien este, la música. Es súper funky, súper yacera. Y lo que hacen en este remix es cantarlo todo a capela. Evidentemente, estamos hablando de...
0: Estamos hablando del juego Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes para el arcade en el 2000. Y la canción se titula Acapella Medley. El compositor es Setsuya Shibata y Mitsushiko... Takano. Quien se echó este remix es Mr. Dovers and F1 Shard. Solo lo puedes encontrar en Youtube y nada mejor que ver a tus personajes de pelea favoritos divididos en dos bandos Y saber que va a ganar quien tenga los dedos más veloces para los combos o quien pierda todos sus personajes favoritos Este juego es capaz de satisfacer a cualquier gamer ya que por lo menos un personaje de 56 en el juego les gusta ¿no? O con quién jugabas tú Julio? Bueno, ya nos dijiste que con Wolverine.
1: Es que Wolverine es súper fácil de usar y aparte a Ryu también, o sea, todos los que usaban proyectiles como Ryu, que eh, se aventaba un Hadoop, uh, eh, ahí no, ese este era fácil de jugar, pero evidentemente Mega Man, Ken, Chun-Li, esta chica Jill Valentine creo que era, este, pero aparte tenías a Storm, tenías a Psylocke, tenías a este Magneto si no mal recuerdo también salía Venom, Spider-Man, o sea, era una verdadera locura. Yo siempre llegaba a las maquinitas, ponía mi fichita ahí para poder jugar y la gente me, me sacaban a la primera, pero pero nada, hacía como que como que le sabía, pero no sabía nada. Amigos, vámonos con esto a capella medley del juego Marvel vs. Capcom 2 y ya regresamos con ustedes.
2: Capcom presents. <risa> Prison! Ready? Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes select your hero and enter i want to take it for a ride Presents, Ready. ¿Cómo está? dindu,
1: está este dindu, lo de capcom presents. Es, es que eran juegos. O sea, a mí me fascinaba verlo. Y les digo, nunca había puesto atención porque me clavaba mucho en querer ganar o en cómo, cómo pasaba todo tan rápido, los movimientos tan rápidos, tener que estar al pendiente de que no brinque, pero aparte que no brinque tan alto, porque si brinca alto pues ya no lo ves en la pantalla, o ya no te ves tú, no sé, era súper complicado para mí como que ser tan rápido. Yo estaba acostumbrado a juegos más lentos como... Pues Street Fighter o Mortal Kombat, que son muy más, más técnicos, menos este. frenéticos. Pero, bien, pues esto fue a capella Medley del juego Marvel vs. Capcom. Cap eh, The New Age of Heroes. Eh, y pues les digo, me, me encanta que sea capella. O sea, tener todos los, los instrumentos que. O sea, los hace una persona Ninguno de los instrumentos que se están escuchando Es un instrumento real Es una persona haciéndole O oh, oh, cualquier otro Otro sonido que requiera la canción Recuerden, bueno Uno de los grandes este, acapelistas No sé cómo se llamen Es Smooth McGurry, por ejemplo Este chico, o bueno, este Pues sí, este, este muchacho Mr. Duvers y First Shark Pues nada, se rifaron con este Con este, este medley a capela. Bien, amigos, pues vámonos ahora con uno de los personajes. Pues más grotescos. O sea, no sé, hay juegos como muy bonitos. Como Yoshi y así. Este. Y hay otros juegos que si sí dices, güey. O sea, ¿por, ¿por qué te estás comiendo todo? Te comes a todos. Le robas sus poderes. Este. No sé, tus amigos se convirtieron en algo bien feo. Y ahora los tienes que matar. Pero pues los matas comiéndotelos. Súper raro, y luego tienes que correr contra un güey todo gordo, pero pues a lo mejor te gana. No sé, es súper raro. Pero, nada, o sea, bueno, está, está muy bonito, pero súper raro. Evidentemente estamos hablando de...
0: Estamos hablando de Kirby. Y este videojuego se titula Kirby's Dream Land para el Game Boy, lanzado en el 92. Y nuestra penúltima rola se llama Whispy Woods, del gran compositor Jun Ishikawa. Y el chido remixer... Ki Kirby's Dream Band, rola que puedes encontrar en el disco de Pink Album y por fin Kirby se aparece en nuestro podcast y ya sabemos que es una bola caminante que inhala enemigos y luego escupirlos como proyectil o simplemente tragarlos para no obtener ninguna habilidad a veces, hace que este juego sea una aventura. Por ahí se comenta que este juego tiene una presentación tan despreocupada y sin esfuerzo que es lo que lo hace chido y dulce. ¿Qué otro juego de Kirby te gusta?
1: No sé, a mí el Kirby 64... Ahorita estaba pensando, me gusta mucho. Evidentemente... El Superstar para el Super Nintendo... Pues es también un gran juego. Este, Pero estos juegos de Game Boy son muy bonitos. La música es súper bonita. Y justo esta onda como de... Mira, hazte un juego... O sea, queremos hacer juegos bien serios. Este, No, tú haz uno bien tranquilo. Le dijeron a este señor... Que se me fue su nombre, pero es el creador también... De la serie de Smash Bros. Bueno, después sí, de todo lo de Smash Brothers. Este, le dijeron como, mira, haz un juego, no pasa nada tú, lo que se te ocurra. Y pues esto fue lo que se le ocurrió. Entonces, la música es increíble, insisto. Johnny Chicago se la superrifó rifó en este... Cuando es un de Kirby en general, y también es súper reconocible todas las rolas de Kirby. Pero bueno, esta en realidad es la rola de Green... Eh, Green Greenland. Pero, pues, el, el Kirby Dream Band le puso Wispy Wood. Pero bueno, escuchamos esto y regresamos. <risa> ya estamos de regreso. Hablaba de Masahiro Sakurai, que es el creador o director este, de Smash Brothers, que también hizo este juego de Kirby. Y todos los Kirby, si no mal recuerdo, también tienen ahí mano de este gran este, creativo. Me gusta mucho, les digo, la música de Kirby, porque justamente como que no lo hagamos tan serio, haz un desmadre si quieres, hazlo lo más... Eh, Échale todas las chispas que quieras... Ponle rosa... Me fascina... No me acuerdo en qué juego es... Creo que es en Kirby Superstar. En donde te dicen... Cómo se crea un Kirby... Que es prácticamente... Dibuja un círculo... Luego ponle piecitos... Luego ponle manitas... Píntalo rosa... Y ya está... Eso es Kirby... Y pues nada... Me gusta también mucho... Eh, que es muy dinámico... Es decir... Kirby puede ser justamente... En Kirby's Dream Land... Este... Este personaje que tiene que comer enemigos... Y dispararlos... Y llegar al final... Este, para salvar Dreamland, justamente eh, puede ser un personaje que parta madres en Smash. Puede ser un personaje que ni, innecesariamente, pero tiene un robot y con ese robot también va partiendo madres. Puede ser un multijugador de cuatro Kirby's eh, que cada Kirby tenga una habilidad diferente y cada. Pues, o sea, es, es, veamos quién es el ganador. Eh, puede ser un, un minijuego o sea, de verdad es súper versátil lo que han hecho con Kirby y me gusta muchísimo porque es como, arriesgate, no pasa nada o sea, lo que sea que pase ya está, está bien pero, pues nada, eso es justamente bien amigos, pues hemos llegado ya este, a la última rola de este programa les digo, o sea, yo insisto se me pasa súper rápido, entre las rolas entre estar platicando anécdotas, entre este, leer los comentarios y eso, se me va increíblemente rápido. Esta rola, eh, pues es un juego que me gusta mucho. Es uno de mis favoritos. Lo jugué, como no tienen una idea, aunque jugué más la secuela, Este, me acuerdo mucho de estar jugando a las... No sé, para mí era súper tarde. Probablemente eran las 11, 12 de la noche. Con mi Game Boy, con una lamparita que le pegabas al Game Boy Color, la conectabas en lugar del cable link y con eso podías más o menos ver la pantalla. Pero me gustaba mucho. No sé, algo era como que querer... Crecer esas criaturas y evolucionarlas Y llegar a, a diferentes... Eh, bueno, al siguiente pueblo Y ganarle al líder, en fin Es como que... No sé, eso era súper padre para mí en ese momento Y obviamente la música también es súper... Eh... O sea, es, lleva como la experiencia como a otro nivel entre las, de, los temas de batalla, los temas de batalla diferente con los líderes, este, con los personajes que te encuentras, con los diferentes pueblos. O sea, todo eso es como un paquete muy bonito de este gran juego que evidentemente es...
0: Y terminamos este podcast con un gran juego llamado Pokémon Red and Blue, lanzado en el Game Boy en el 96. Y la siguiente rola se titula Hope to See You Again Soon. El supercompositor es Hunichi Masuda y se juntaron dos compositores. Uno es Protodome y el otro es Level 99. Rola que encuentras en el disco Pokémon de, Mi de Missing Your Tracks. Y bueno, es, ya sabemos cómo son los Pokémon. Un juego donde tienes que completar tu Pokédex en la región Canto. 150 criaturas afuera y 8 gimnasios con entrenadores que derrotar para la Liga Pokémon. Y bueno, en este juego, algunas de esas criaturas solo las podemos encontrar en otro cartucho gracias a la mercadotecnia. ¿Tú qué Pokémon escoges? ¿Fuego, agua o planta?
1: Es bien complicado. Yo siempre voy por fuego porque soy soy eh, cobarde. <risa> la verdad es que jugar con agua o con planta desde el principio es medio complicado. Igual y por ahí hay alguna técnica seguramente para poderlo hacer más fácil, pero yo siempre fuego. Siempre fui Team Charmander, siempre fui... Quill, este no me acuerdo de los otros la verdad pero bueno, este Torchic hasta Torchic llegué la verdad, hasta ahí llegué pero bueno pues amigos este, Hope to see you again soon es la canción que escuchamos en los centros Pokémon, entonces justamente esperamos verlos próximamente en estos podcasts de Super Game Collective Music vámonos pues con esto y regresamos con ustedes para despedirnos Amigos, hemos llegado ya al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos estar aquí con ustedes como cada miércoles en punto de las 9 de la noche en vivo. Recuerden seguirnos en Spotify como Super The Game Collective Music, recuerden compartírselo con sus amigos, compartirlo a sus amigos más bien, a sus familiares, que a la novia, que no sé, a todo el mundo para que puedan escuchar esto con lo mejor de la música de los videojuegos, recuerden también seguirnos para encontrar la información de las rolas y los eh, programas anteriores amigos nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, cuídense mucho cuídense de verdad mucho nos vemos, bye bye
0: Gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en la próxima edición de The Super The Game Collective Music. ¡Hasta pronto!